0: La palabra clásico se usa en todos los ámbitos, hay clásicos de música, del cine, hay incluso automóviles clásicos y además de relacionarse con lo típico y tradicional, tiene que ver con aquello que no pasa de moda y cuando buscamos en el diccionario dice que el clásico es aquello que debe ser imitado porque es lo más cercano a lo perfecto. Y justamente de esto va nuestra butaca y es el día de hoy de los clásicos de fútbol porque con la cola que nos dejó el América versus Chivas, en donde hay un consenso general que el partido fue bastante descolorido pues nos empezamos a preguntar Pilar Pérez, Eli Patiño y quienes habla cara de las alas, ¿cuáles son esos clásicos venidos a menos? ¿Qué ha pasado en los últimos clásicos del mundo? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuáles definitivamente no merecen ese nombre? Así que pónganse cómodos que ya empezamos nuestro episodio número 31 Eli y Pili otro programa nos vuelve a unir y sé que este es un programa que nos va a encantar porque tenemos historia, tenemos actualidad, tenemos incluso futuro Eh, y, y cuéntenme qué les parece este tema del clásico y hacia dónde vamos a dirigir a la gente el día de hoy ¿Cómo estás, Caro? Un gusto también para Pili, para toda la
1: gente que ya se puso cómodo en su butaca favorita y disfrutar de este podcast hablando de los clásicos y no tan clásicos, ¿no? Porque ya todo mundo se quiere subir a ese tren, porque en México, por ejemplo, tenemos clásico joven, clásico del periférico, clásico regio, clásico de Jalisco, clásico de... Eh, o sea, realmente clásicos por todos lados. Y así como pasa en México, pasa en varias partes del mundo, hoy lo vamos a ir desmenuzando para ver ¿Quiénes sí se llevan ese mote de súper clásico y cuáles simplemente se quedan en enfrentamientos regionales? Exacto, y también analizar qué son las
2: cosas que a esos clásicos de antaño le están quitando valor o interés por parte de la afición, porque hay ciertos puntos, como algo de lo que vimos en ese América frente a Chivas, que termina por quitarle interés y eso pues al final afecta al
0: fútbol. Bueno, y cuando planteamos el tema yo dije que es un clásico ya que en cada programa de La Butaca se aprenda y por eso vamos a contarle un poquito de la historia de algunos clásicos, por ejemplo yo creo que si hacemos un consenso y ustedes me dirán si es así o no hay un clásico que es el que realmente paraliza el mundo eh, hay uno que paraliza a México, otro Argentina otro Suramérica. tenemos noticias en Italia, pero yo creo que el Real Madrid-Barcelona es el clásico que paraliza el mundo, ¿ustedes creen que es así? o sea, realmente es el, el clásico mundial es el, el clásico de clásicos sí, sin duda sí.
2: Para por mí no todo, hay ninguna ¿no? duda. Por, por todo, todo el... por, por, por esa historia que hay entre los dos equipos, porque siempre además se enfrentan en momentos que son clave para que o uno sea campeón o el otro se quede a ciertos puntos de alcanzarlo. O sea, siempre son momentos muy álgidos en los que se enfrentan y solamente y no solamente dentro de la liga, sino cuando se enfrentan en competiciones europeas o en Copa del Rey, siempre tiene ese plus que le dan además otros factores externos que no solamente son los colores de la camiseta.
0: Ya vamos a ir el... El, es un clásico,
1: el clásico sí. extraordinario, ¿no? El que todos queremos ver, el que tal vez pueda tener más rating, el que, oh, también hay que decirlo, ¿eh? Hasta cierto punto, de pronto, cuando tienes ciertas personalidades dentro del equipo va perdiendo un poquito, pero el, el coraje, el cómo se disputan cada balón, todo lo que transmiten entendiendo perfectamente el ADN de cada uno de los equipos, por eso podríamos llamarlo el número uno, pero ojo que en Sudamérica, algunos levantan la
0: mano, ¿eh? Así es, pero bueno, yo quiero darles un poquito de historia de cómo surge este Real Madrid-Barcelona, porque a veces nos concentramos tanto en la actual que se nos termina olvidando cómo surge todo esto. Les cuento que el primero fue el 13 de mayo de 1912, estamos hablando de 118 años. Y resulta que aquel primer partido, que en ese momento no era un clásico, era un primer partido, pues eh, se dio a raíz de la Copa de la Coronación, que es la precedente a la actual Copa del Rey. En ese momento, en España, era mucho más popular, por ejemplo, las corridas de toro o las carreras de caballos, pero resulta que el organizador del evento, de este partido, invitó al rey, ¿no? Al rey de España en ese momento creó mucha expectación, fueron unas 2.500 personas, maravillosa, y bueno, resulta que el partido, el primer partido lo gana el Barça, 2 a 1, porque en ese momento el Barça además tenía más experiencia que el Real Madrid. ¿Qué pasó después? Bueno, en 1916 mucha expectación, todo bien, pero no pasó nada. Hay una cosa que marca los clásicos y es un momento especial, ¿no? Hay algo que lo detona, un jugador, una frase, un partido, una situación. Resulta que, digamos, el partido que detona, que esto se convierta en clásico, fue en 1916, en es decir, que pasaron 14 años de enfrentamiento y todo iba bien. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, no existían lo de los goles a favor y los goles en contra, ¿no? Entonces, en estas mismas semifinales de, de esta Copa de la Coronación, gana el Barça 2 a 1 la ida y la vuelta la gana el Madrid 4 goles por 1 hoy en día pasaría al Madrid, ¿correcto? Pero en este caso terminan eh, yéndose a un segundo partido. En este segundo partido, eh, que iba a ser el desempate en Madrid, el juego queda 4-4, ¿no? Entonces, Mm. ay, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces se van a una prórroga, en donde se marcan cuatro goles, dos goles por bando, es decir, que vuelve a quedar empatado. Entonces estamos hablando de que hubo empate en Barcelona, hubo empate en Madrid, hay otro empate en este segundo partido, y ya el Barcelona venía molesto porque eh, de los seis goles hubo tres penales a favor del Real Madrid. Cualquier cosa que se repita es mera coincidencia. Pero a favor del Real Madrid, hay que decir que de los tres penales que marcaron, que, que les marcaron, solamente anotaron uno, ¿no? Entonces, bueno, se forma, eh, había estaba todo el, el ambiente caldeado, etcétera, y se van a un tercer partido, dos días después. Resulta que el árbitro era exjugador de los dos equipos, eh, de, no, nombre, bueno. de nombre Berraondo. Eh, El partido no se se terminó porque estaba ganando el Madrid 4-2, Barcelona protestaba, un gol fuera de lugar, estaba protestando un penal, vuelvo de nuevo, cualquier parecido a lo de hoy es pura coincidencia, ellos decían que no les cobraron un fuera de lugar y se fueron del campo, dijeron nosotros no seguimos jugando, queda la herida abierta y cuando llega a la final el Real Madrid que se enfrentaba al Athletic Bilbao se jugaba nada menos y nada más que en cancha del Barcelona imagínense ustedes Bueno, recibieron a los jugadores con pedradas eh, todos los demás clubes se pusieron a favor del Real Madrid y ya ahí queda la herida abierta para siempre a partir de ese juego de 1916 14 años después que se había jugado el primer partido entre Real Madrid y Barcelona ya lo demás es historia todo el tema de Franco por supuesto de como dicen los del Barcelona, que les quitó el Real Madrid a Di Stéfano, porque en ese momento Franco era fanático del de Real Madrid, más adelante el tema de Figo, más adelante el tema de Mop y Pei, Cristiano y, y Messi. Así que bueno, así surgió el Real Madrid-Barcelona. Me encanta,
1: ¿no? Cómo conocer todas estas historias desde ahí. A ver, el árbitro que ha jugado para los dos equipos me parece tan curioso y como dices, eh, Caro, cualquier parecido con el presente y con la actualidad es mera coincidencia, ¿no? Pero cómo en ese momento todo se fue dando, todos los elementos para que existiera esta gran rivalidad y así pasa en los grandes clásicos por el mundo, ¿no? Después vienen ahí los protagonistas, los jugadores, el querer sudar la playera, el que realmente sientas los colores de tu institución, entonces por eso es tan importante que te vas a las bases, nos las platicas hoy y entender por qué esa gran rivalidad ya después cuando quieren inventar, y no sé si llamarlo la palabra inventar, pero hay equipos tal vez más pequeños eh, de ciertas regiones de un país donde quieren hacer partidos que por supuesto son interesantes, son apasionados, pero no tienen estos antecedentes de clásico porque también es parte para poder llamarlos de esta forma, que haya historia, que haya un previo de por qué la gran rivalidad. No, de acuerdo, y además para que vean que
2: el deporte no ha cambiado tanto, no se siguen repitiendo muchas cosas, pero también se han modificado otras tantas para hacerlo un poco más sencillo, hoy no podríamos ver a un árbitro que haya jugado en ninguno de los equipos, hoy no podríamos tener ese problema de jugar tres partidos porque se sigue empatando, entonces creo que es, es muy rica la historia que hay entre estos dos equipos, por eso es el clásico del mundo, pero, pero también creo que hay otros equipos que a pesar de que estén comenzando, de que creen esta rivalidad, ya lo decía Eli, por el ejemplo no sé, se me viene a la mente en la MLS no el clásico del tráfico tiene poca historia, pero de alguna manera por el tipo de afición que hay se va construyendo algo que sabes que va a tener futuro, o sea porque desde los primeros clásicos ya han tenido ese toque, a esa figura ese resultado ese pique o ese estilo de aficiones que va a hacer que esto crezca y al final cada clásico o cada derby comienza así como nos lo acaba de explicar Bueno, claro.
0: exactamente. Y fíjense el River Boca. Eh, uno dice, no, lo que pasa es que ahora el River Boca es muy violento y eso hay que exterminarlo. Estamos completamente de acuerdo. Eh, recordamos, por ejemplo, aquella serie que vimos y que analizamos aquí en la butaca, Puerta 7, que habla un poco de los problemas del fútbol argentino. Uh-huh. Pero fíjense sí. que cuando uno busca en la historia del River versus Boca, eh, resulta que todo comenzó de la misma manera. El primer partido... De entre ellos dos, fue el 24 de agosto de 1913. Ganó 2 a 1 River aquel partido, también tenían un poco más de experiencia. Y dicen que eh, hubo hasta un incendio, o sea, no, no está como que completamente eh, comprobado, pero dicen que incluso hubo un incendio. Pero se siente que el momento álgido para que se convierta realmente en el River Boca de hoy fue en 1931, muchos años después. ¿Por qué? Porque ahí se crea la Liga Argentina jugaban como equipos de barrio, sencillamente, ¿no? Eh, Que se enfrentaban y siempre estaban los ánimos muy caldeados, pero en 1931 se da ese primer partido. Bueno, ese primer partido terminó siendo escandaloso porque dicen que el ambiente en las gradas era una locura, eh, eh, como gritaban, recuerden que además estaba toda la gente mezclada hoy por hoy, el fútbol argentino lamentablemente pues tienen que separar a las hinchadas, no pueden, bueno, ya de hecho ya no las separan, ya no las dejan entrar, ya 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 no no entran ni siquiera. Entonces, bueno, eh, estaba todo el el ánimo muy caldeado. Eh, Resulta que apenas al minuto 25 se suspende el partido, imagínense ustedes. O sea, era el primer partido a nivel de Liga y al minuto 25 suspenden el juego. Resulta que expulsaron a tres jugadores de River, pero al contrario del Real Madrid-Barcelona, en donde los del Barcelona se van del campo, ellos dicen no nosotros vamos a jugar sin tres de nuestros jugadores y obviamente Boca termina ganando el partido Eh, al final después se dan una serie de de cosas que también siguieron alimentando obviamente este tema de River y Boca, por ejemplo el hecho de que River eh, fichara para aquella época eh, a dos jugadores muy importantes el delantero Carlos Peuchele del Esportivo Buenos Aires, dice que por 10 mil pesos y pagaron 35 mil pesos por un goleador de apellido Ferreira, Eh, le decían el mortero de rufino el caso es que eso era mucho dinero para aquel momento y por eso le llamaban los millonarios recordemos que además eh, river luego se muda a las a otra zona del digamos de buenos aires que es mucho más exclusiva y de ahí ellos quedan como el equipo millonario el equipo rico el equipo de la gente de dinero y boca en donde eh, una vez sufrió recordemos que la bombonera está en la boca en la, en la digamos en esa zona de vuelo de la Boca. y tiene muy cerca el río. Resulta que una vez de ese, eh, digamos todo el agua del río, todo lo que eran los excrementos, llegaron a la, a la bombonera, y entonces de ahí le llamaron los bosteros, que sabemos lo que significa, y así hay un montón ¿no? de, de historias, de, de clásicos de los nombres, pero bueno por ahí surge el River versus Boca así que niñas, los gritos no son de ahora, son de toda la vida de los argentinos. Sí, 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 y además o sea, ejemplo, este es uno de
2: esos partidos que la gente a veces se confunde porque dice bueno, ¿por qué no es derbi entonces? Bueno, por el nivel de rivalidad que hay, porque este es el clásico argentino, porque los equipos tienen toda esta historia que ya nos platica Caro desde 1913, imagínate lo que ha pasado, y, y, y es así, o sea, hay una diferencia, yo entiendo que, que por, por como están ubicados, normalmente los derbis pues sí son de la misma zona, pero cuando ya trasciendes a ser un clásico es por todo el resto de
1: cosas que hay detrás. Es cierto, aparte todo esto que, que comentabas, Caro, donde el club millonario, ¿no?, contra el club tal vez puede ser de barrio, o el que siente más el pueblo, o el que siente más la gente, siempre tiene que haber el antagónico, cuando hay un archirrival, el que es completamente distinto a tu ideología, a lo que terminas creyendo. Yo sé que a lo mejor en un plano internacional vamos a poner un Real Madrid-Barcelona como en el número uno, pero yo creo que en tema de, de pasiones, de todo lo que mueve de forma social, que para nada eh, por lo general termina siendo positivo, pero todo lo que implica, lo que mueve en lo social, en lo económico, inclusive en lo cultural, yo diría que el, que el Boca-River es el clásico más importante, el clásico por excelencia, por excelencia por todo lo que mueve, no solamente que los, a los que les gusta el fútbol, sino todo lo que genera alrededor, me parece un clásico de fútbol, si de fútbol hablamos, espectacular, ya todo lo que termina eh, involucrando en cuanto a la violencia y lo que ya sabemos, bueno, eso tendríamos también que, que remarcarlo y que siempre la gente entienda que la rivalidad se queda simplemente en un terreno de juego. Pero a mí este sí me parece el, el clásico de clásicos. Y bueno, en Argentina después tienen el, el Racing contra el Independiente, ¿no? Cuando uh-huh. vemos que también. Y, y yo estuve pre, pre, platicando con gente de Racing y me decía, ¿pero cómo crees nosotros somos los de mayor pasión? Y seguimos al equipo a todos lados y los llenos. yo, tranquilo, tranquilo, yo te entiendo, ¿no? Y la rivalidad que puede haber, porque además ves estos partidos y son. Tan, tan importantes dentro del lugar y la gran cantidad de gente que convocan. Pero sí, en primer hasta lugar. hasta cuando se juega go- fuera ¿no? Lo vimos es, ahora se, que se vuelven en Madrid. O sea, o sea muchísima
2: gente que ni siquiera pudo viajar, evidentemente, por, porque fue además casi que la decisión inmediata. Pero incluso los, los jefes de las barras, por así decirlo, eh, pues no podían salir del país por todo lo que tienen en contra de los actos
0: de violencia que han surgido dentro de esta rivalidad que no es bueno. Terrible, terrible. Y bueno, vamos a finalizar ya con nuestro espectro que es el América Chivas. Obviamente el América Chivas creo que está en la lista cuando tuve en el mundo preguntas, bueno, ¿cuáles son los clásicos? El América Chivas yo lo metería eh, de hecho, eh, hay unos que de repente no, no, no suenan casi pero por ejemplo el Celtic Rangers eso para, para ellos es muy importante en Escocia más allá de que no sea eh, de tanto interés mundial uno los tiene fichados como los clásicos más importantes del mundo, ¿no? Y el América Chivas eh, hay que decir que, bueno, ¿por qué? Bueno, obviamente porque son los dos equipos con más campeonatos, con más afición el primer partido entre ello se dio el 16 de enero de 1944, para quienes no lo sepan, ganó Chivas tres goles por uno, y este, había una rivalidad normal como en los demás hasta 1959 pero lo que pasó aquí fue espectacular. Resulta que había, y de verdad de las tres historias, eh, que ya las otras dos son interesantes, pero esta me, me encantó, porque resulta que había un señor que eh, se llamaba Don Fernando Marcos, cronista, fíjense lo que era el señor, igual que el árbitro anterior, era cronista, era árbitro, fue jugador, fue técnico, fue comentarista, entonces claro el señor eh, tenía como que mucho poder dentro del fútbol mexicano y en ese momento en 1959 él era el técnico de eh, las Águilas del la América y lanzó esta eh, esta frasecita dijo América no viene a Guadalajara a ganar eso es rutina nosotros venimos para cambiarle el número de su teléfono de larga distancia así que ya lo saben mis amigos. Cada vez que quieran llamar a Guadalajara, marquen 2020 o el 20, 2020, cortesía de la América. Imagínense. Entonces, claro, eh, esta, eh, encendió a los jugadores de Guadalajara, encendió a todos los, los aficionados, porque además ellos venían de derrotar a, a Guadalajara 2-0, al Atlas le habían ganado 2-0, al Oro le habían ganado 2-0, y entonces por eso el señor se arma su frase, como un buen cronista, técnico, jugador, árbitro, que el señor era, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Sale Guadalajara en valentonado y adivinen cuánto le gana al la América. 2 a 0, sí, vale. <ríe> 2 a 0, pues, justo, como que el justo destino, número, ¿no? sí, le termina ganando 2 a 0, y de ahí, pues obviamente quedó ya la rivalidad eh, catapultada, hay una cosa muy interesante, y es que a pesar de los más de 200 clásicos que se han jugado entre estos dos, eh, solamente han jugado una final, y no deja de ser interesante, la del 83-84, que bueno, terminan levantando el América su título. Número 8, así que bueno, esta es la historia, para quien no lo sabía, de la América Chivas, me, me parece interesantísimo que un solo hombre haya generado tanta cosa, creo que eventualmente el clásico se iba a formar porque ya estaba como que todo muy ahí, muy ahí, muy emergente, pero eh, pues este señor Don Fernando Marcos es el que termina detonando todo el tema. Qué interesante, ¿no? A ver, vamos
1: y le dejamos sus sus dos goles a domicilio y luego te terminas comiendo dos. Y también, es, digo, siempre en cada uno de los clásicos vamos a encontrar diferentes tipos de factores, ¿no? Ahí necesitabas tú precisamente en, en el tema de Chivas el equipo representado por mexicanos y en ese entonces cuando todo comenzaba, el América que tenía mucho dinero para grandes fichajes extranjeros, que era precisamente donde se basaba, ¿no? El mexicano contra el extranjero, el rico contra el del pueblo, eh, el equipo aguerrido contra el equipo creído, agrandado, soberbio, y les gusta mucho y, y lo siguen llevando a cabo, ¿no? Estas características que los terminan diferenciando perfectamente bien y que hoy preguntas, ¿entiendes qué es el americanismo y lo podríamos describir? Y también toda la gente que tiene el ADN Chivas, ¿no? Entonces, sin duda, sí puede ser de los clásicos que más llegan a llamar la atención, que más reflectores tienen. Eh, mencionabas del Septy Rangers, eh, nada más como apunte, yo viví ese clásico sí. y era, era impresionante, ¿no? Como desde las calles van cantando la euforia de la gente de Escocia, lo que hacen dentro del estado pero siempre desde una vía de respeto claro había muchísima seguridad en los alrededores pero tendrían que vivir un clásico así, todo ordenado pero con una pasión y con unos cantos que realmente se te la piel pero regresando al tema del fútbol mexicano creo que se ha perdido un poco hablando de los anteriores clásicos y cuando vamos al fútbol mexicano se pierde porque es muy difícil hoy encontrar a jugadores porque también creo que es parte de los clásicos que representen al americanismo y que representen lo que es Chivas. Es muy difícil. Hoy hacíamos cuentas en el partido que recién pasó, veíamos hombre por hombre, uno, dos por cada uno de los bandos, y todos los demás. Qué difícil es vivir y representar así un clásico si no sientes los colores.
2: No, totalmente. Totalmente. Y yo por eso eh, me puse como a a hacer una lista de las cosas que yo creo que le quitan pues ese... Ese toque a los clásicos hoy o que en se día. Lo ¿no? dan, la primera ¿no? es o que se lo dan. O sea, que le quitan o que, o se, que se lo dan. O que se lo dan exactamente. Claro que son cosas puntuales que hacen que el clásico crezca o que se apague. Uno es que los equipos o uno de ellos esté pasando por un mal momento. Le quita interés porque ya se ve que va a ser una goleada o que les van a dar un baile en la cancha o que de plano va a ser un muy mal partido. Y en México pasa mucho, como lo decía Eli. A veces eh, hemos tenido partidos de Chivas contra Atlas, que de verdad decimos que es esto. O incluso la América Chivas. Hay muchas veces en el que América llegaba muy superior a Chivas, porque Chivas estaba prácticamente pues, peleando por el descenso, o porque no tenía ese fútbol al que en algún momento estábamos acostumbrados a verlos, específicamente época Matías Almeida, porque de ahí en fuera pues no. Este es uno para mí. ¿Coinciden?
0: Por supuesto. Es que creo que ahí está el el detonante de todo. Yo creo que, a ver... Yo creo que el Chivas América, bueno, estábamos hablando y creo que son con este ocho partidos, ¿no? Que no le gana eh, Chivas América por liga, ya luego uh-huh. el otro es, es Copa. Yo creo que la, la paridad... La pretemporada, ¿no? Pasada que todo el mundo decía,
2: bueno, pero antes de que iniciara, de, después del tema de la pandemia, la pretemporada que tuvieron que Chivas elimina América. Pues sí, pero fue pretemporada. Sí, o, o sea, sea y... también hay que tomar el valor de cada no O no sea, se yo creo,
0: Yo creo que sin, a pesar de eso que está sucediendo la expectativa del resultado, de todas maneras, la mantienen. O sea, no estamos seguros de que, por ejemplo, América le vaya a ganar a Chivas. Se está dando, es ¿eh? una tendencia, incluso está preocupante, por, por, por el cómo se alimenta el clásico, pero siempre tenemos duda O sea, antes del partido no se sabía quién iba a ganar, como no se sabe quién va a ganar en el River Boca, o como no se sabe quién va a ganar en el Real Madrid-Barcelona. Lo preocupante aquí, yo creo, es, por ejemplo, en el caso del Bayern Múnich-Dormund cómo se está volviendo, a uh-huh. ver, eh, eh, con Klopp y en su sí, momento en que se pudo, se pudo ver, pero yo recuerdo este último partido, no había, o sea, por ahí se trataban de buscar algunos detonantes, porque el Dortmund venía pasando un buen momento, porque tenían a holland porque veníamos del tema del coronavirus, pero realmente el Bayern Múnich, bueno, viene de ganar el 8-0 el Chalke 0-4, o sea, cuando ya el equipo sí. toma tanto poder, me parece que, que termina perdiendo brillo, así que estoy completamente...
1: Completamente, de pronto cuando los equipos terminan
0: llevándose el resultado con tanta
1: ventaja se vuelve muy complicado, pero en este caso sí, el Chivas América, aunque me duele, me duele hay que decirlo, que ya no haya gente que de pronto entienda lo que significa representar a un equipo, sí, estos pueden llegar en el peor momento futbolístico, el peor, pero por lo general dan el partido de su vida cuando se juegan los clásicos.
2: Bueno, y justamente vamos a hablar de ese tema más adelante, pero el segundo punto que les quería poner es que no haya nada en juego cuando lo juegan, o sea, cuando el partido se da, porque cuando uno de los equipos anda mal... ¿No? ya lo hablábamos por ejemplo en el caso de Chivas pero se está jugando el descenso así que tiene que salir con el cuchillo entre los dientes o el otro anda muy bien pero se está jugando ser el campeón en el caso de, de, de Europa, ¿no? o sea el Liverpool, el Manchester City o el Barcelona Real Madrid o el mismo América que se está ganando sus puntos para ser el superlíder y clasificar a la liguilla como el número uno y saber que va a tener pues a lo mejor un rival mucho más accesible eso también le pone un poco de sabor por lo que se está jugando independientemente del nivel que traiga cada uno de los equipos. Cuando los partidos a lo mejor... ...por eso es que se planean los calendarios también. Porque cuando los partidos a lo mejor... ...están a la mitad del torneo... ...en donde realmente esos tres puntos... ...no significan nada, ni a favor ni en contra... Mm le quita sabor Por
0: supuesto y, y, y yo creo que no, no es un poco mucho, mucho sabor y ahora que lo, que lo comentas Pili yo creo que también para el Chivas América eso ha influido por ejemplo el hecho de no tener un torneo internacional grande, porque si nos ponemos a ver uh-huh. eh, la Copa o, o una Copa MX interesante porque fíjense, eh, en el Real Madrid Barcelona, una de las cosas que lo ha potenciado y lo ha hecho como que el super clásico y el clásico de clásicos este, a lo largo de los años es también porque recuerdo que hace unos años no solamente se enfrentaron a nivel de liga, sino que se enfrentaban en Copa del Rey, se enfrentaban en UEFA Champions League en diferentes ámbitos. Entonces, sí. claro, estamos hablando de que un equipo se iba a quedar fuera de la Champions y el otro no. Estamos hablando de que un equipo iba a quedar eh, campeón de Copa del Rey y el otro no, que uno le salvaba el pellejo uh-huh. a Mourinho y el otro no. El Chivas América, volviendo a este tema, como solamente ha quedado en liga y no se enfrentan en liguilla, sino que es para sumar puntos, de alguna manera eso le ha ido quitando como que, sí, bueno, son tres puntos, es un partido interesante, pero no es de vida o muerte para ninguno de los dos equipos. Y lo decía precisamente,
1: recuerdo en la conferencia eh, Miguel Herrera, donde le decían, oye Miguel, pero ha perdido un poquito el clásico por eh, eh, diferentes elementos, diferentes factores, y dice, pues ha perdido por culpa de ellos, ¿no? Porque nosotros estamos constantemente en finales, estamos constantemente en liguilla, disputando los primeros puestos, y ellos ya tienen rato eh, sin clasificar. Y ojo que también esto es cierto, ¿no? Cuando uno de los dos rivales, no tiene un, un buen torneo o una buena temporada, y precisamente en estas instancias definitivas no, no pueden llegar a coincidir o a encontrarse pues definitivamente sí sí le quita emoción. Qué mejor que cuando queremos disfrutar de un clásico, sabemos que siempre en el caso, por ejemplo, del Real Madrid-Barcelona, pueden llevarse a diferencia de dos o tres puntos, pero llegan muy parejos, ¿no? No importa la altura en la que se encuentren de, de la temporada y después en partidos de otras competencias, pero eh, definitivamente aquí sí tendría que ser un poquito más parejo en el clásico mexicano claro. que los dos equipos en momentos, sobre todo de liguilla, ¿no? Y hablando de torneos cortos, Tendrían que estar como obligación presentes los dos más grandes.
2: Y además, porque después escuchas a ciertos aficionados que se emocionan más por ver un América Tigres mm. que por ver un América Chivas, porque pues Chivas a veces ya no, no les... No les
1: digas eso, de pronto. que nos van a... Yo, no lo, dije, lámpara, yo ¿eh? no lo
2: dije, pero yo he escuchado aficionados que han dicho eso porque las Chivas ya no les presentan una amenaza. No lo digo yo, eh, yo no soy yeah, aficionado yeah, ni de las Chivas yeah, ni del América. Yeah, yeah,
1: yeah.
2: <risas> Así que, no fui más, yo. Billy, Pero bueno, el tercer punto es el hecho de que no haya jugadores o figuras que identifiquen esa rivalidad, que calienten el clásico, que salgan enojados cuando pierden y que festejen en la cara del rival, ah. deportivamente hablando, cuando ganan. Eh, el mejor caso de, de este ejemplo sería un Messi-Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, verlos enfrentarse en el Real Madrid-Barcelona cada vez era algo así. En el caso ahora de México, por lo que sucedió con Oribe Peralta, es ese punto en el que esas figuras, pues a lo mejor se les ve un poco muy poco compromiso con la camiseta que hoy portan, porque además en el fútbol mexicano hemos visto que muchos ya no se atreven a hablar tan fuerte contra otro equipo, porque probablemente juegan en él en el siguiente verano, ¿no? O porque es muy fácil hacer este tipo de contrataciones de, de equipo a equipo siendo grandes rivales. Entonces, para mí es importante que tengan esas figuras y no solamente pueden ser jugadores. Lo vemos en, en el eh, caso de técnicos, ¿no? Pep Guardiola contra José Mourinho, Miguel Herrera es un gran ejemplo porque también es de esos que calenta los clásicos, el Tuca Ferretti o sea, esa figura que te va a dar un poco de...
0: Un plus, un de plus, polémica sí. a la hora, sí, exacto sí, sí, un que plus, te enciende eh, que algo que es la para, llamita. para encender el un partido. Un poco lo que, lo que hizo Miguel Herrera en la previa del, del partido pero que realmente no, no terminó llegando a nada, completamente de acuerdo, es que fíjense que en el caso de Real Madrid-Barcelona No solamente estamos hablando de los dos personajes icónicos como CR7 y como como Messi, estamos hablando de un Sergio Ramos contra un Piqué, que incluso llegó a trascender a la selección española. Ya eh, cuando hablamos de de un Xavi Alonso y un Xavi Hernández, más allá de de que que Xavi Alonso era como muy caballeroso y muy diplomático, pero realmente el sentir la camiseta, cuando uno busca... Jugadores que pasaron de la América a Chivas directamente, además de, de Ricardo Peláez y Ovaldo Sánchez, encuentra a Oribe Peralta. Y yo creo que es importante este contexto para entender un poco lo que hizo Oribe Peralta, porque, a ver, muchos piensan que se han satanizado. Y yo creo que en realidad no se ha satanizado, es, es sencillamente, o, o pasan dos cosas, o hay mucha frialdad ya en el jugador en general de que no le importa... O, o lo otro, es que esa es la realidad y nos está doliendo ver la realidad. Del mercado, Y, que, y creo sí. que eso es lo que nos está afectando, o sea, hay una realidad porque, a ver, hay muchos que dicen, no, pero es que hubiesen hablado en el, en el túnel, pero hubieran hablado igualito, o sea, lo que, yo no creo que la diferencia lo hagan en, entre que lo veamos o no lo veamos, la diferencia la hace entre que lo sientas y dicen no lo sientas. Dicen que ojos sienta. que no ven corazón que no bueno, sienten.
2: Pues, la afición hubiera estado un poco más tranquila la, de no La afición,
0: sí, pero eso no quita la realidad y la realidad es este, que, la realidad es que no le generó la suficiente bronca, vamos a llamarle así, como para estar triste y estar rabioso, como para no querer hablar en el momento y decir, ¿por qué no gané este partido? ¿Por qué no hice la diferencia? Porque, no, sencillamente, un partido más.
2: Sí, y la verdad es que no es del fútbol mexicano, porque si nos ponemos a pensar, sí existen esos jugadores en otros equipos. Es más, en el mismo América, Edson Álvarez en su momento era de los que calentaba el Clásico, muy. Eh, el Piojo, ya lo dijimos, ¿no? En el caso de, de Chivas Pulido, ¿no? Que es uno de los, de los jugadores que en algún momento tomó la, la batuta y era el que hablaba. El mismo Pizarro, cuando en Monterrey. Eh, el Tuca, Nahuel Guzmán. O sea, si hay jugadores que lo hacen, lo que pasa es que hoy por hoy, en Chivas, yo no veo ningún estandarte como para decir, claro, este es el jugador que, que, que las tiene todas para hablar en un clásico o para demostrarlo en la cancha.
1: ¿Ustedes se les ocurre a alguien? Pues tendría que ser Macías, ¿no? El el niño favorito, el niño consentido, el el prospecto para Europa, tendría que ser el que entienda perfectamente, y en esto sí voy a coincidir contigo, Caro, no es eh, juzgarlos o decir, es que por qué, y no, no queremos golpes, no queremos sangre, eso no va con el fútbol. Queremos el, el orgullo y la vergüenza deportiva, el orgullo de claro. decir que gané en la cancha y la vergüenza de perdí ante mi acérrimo rival, me da coraje, me da bronca, voy sí, a salir humor, enojado, hablo que con, te note con que mi te familia, dolió. Con, con mis compañeros de, de equipo y a ver, nos equivocamos, este partido nos dolió, pero vamos a salir adelante". Y no te quedas a bromear, jajaja, qué, qué gracioso, ¿no? Entendemos que Auribe inclusive, pues tuvo pasado americanista, pero tienen que entrar. Claro, y un seguramente él son muy buenos amigos, y seguramente sí. se seguirán juntando
2: fuera de la cancha. Y eso está bien, porque la rivalidad es deportiva. Pero cuando tú quieres la camiseta que estás portando, y sobre todo cuando te enfrentas a tus excompañeros, porque hay muchas veces que, no sé, yo juego golfito con mis amigos y me da más coraje que me gane un amigo a que me gane una persona desconocida, ¿me Exacto. entiendes? Entonces, eso, sentir ah, eso, con razón, ¿sabes? Ah, el decir? Otro día oh. que te
0: gané. No, mentira. <risa> Ahora entiende claro. todo, claro. <risa> me dejó de hablar como por bueno, una semana, y... no, mentira. <risa> No, jamás, jamás. Pero pero no, definitivamente yo creo que que los jugadores le den la importancia que le tienen que que dar es fundamental y cada vez eso lo vamos a ver menos. eh, eh, Porque cada vez el jugador es menos One Club Men, ¿no? El jugador eh, cada vez llega más a los clubes por dinero y por más que le digan Ah, es que este Juve Inter se siente, no lo sienten igual, no no lo va a sentir igual una persona que creció en el barrio, que creció viendo ese equipo, que creció queriendo esos colores, al que llegó por dinero y porque lo contrataron, o sea, a menos que, bueno, ya tenga una historia de años con el club, pero si no es muy difícil que se sienta y
2: justo yo les daba el nombre de Alan Pulido porque ahora en su aventura por la MLS le preguntaron justamente de estas acciones y lo vamos a escuchar
3: eh. Sí, la verdad que tengo ahí conocimiento de, del fútbol mexicano, obviamente de Chivas, eh, que es un equipo muy importante para mí. Y, y bueno, sobre lo que se ha, se ha planteado, obviamente eh, es, es difícil, ¿no? Yo creo que, que hay, hay momentos para, para todo. Para todo para todos estos tipos de actos, yo creo que, que para eso están los vestidores, eh, incluso un poco después de, de que haya pasado la, el enojo, la frustración de por ahí no ganar un partido, pero, pero bueno, siento que, que por ahí cada uno tiene las, las como los actos que, que, que quisieran llevar, los... Eh, el, cada uno toma las decisiones, es la palabra correcta, cada uno toma las decisiones que, que quieran se quieran llevar y, y, y cada cabeza es un mundo, no muchas personas le parecen bien, otras personas le parecen mal pero bueno, yo en lo personal sí lo hago muchas veces, pero bueno, lo hago en el vestidor, o ya cuando por ahí de repente termina el partido que tomas la ducha, que ya estás un poco más relajado, eh, analizando el, el partido y, y bueno en su momento eh, ya tendrás tiempo para salvarlos pero no, no acabando el partido
2: Pues sí, tiene razón Alan Pulido, o sea, él lo ha ha hecho, pero lo ha hecho dentro del vestidor y después de que se le pase la bronca del resultado final. También, si tú eres de los que ganaste, pues entiendo que los de la América estén contentos y digan, ah, qué onda amigo Oribe, mira, ven, ganamos, ¿no? Pero es diferente la situación dependiendo
1: del resultado. Totalmente, y ahí lo dice bien Pulido, ¿no? Yo sí lo saludaba como lo decían, en el vestidor, un poquito más más discreto, a lo mejor sales molesto, pero al final son compañeros de profesión, y tiene que haber también buena relación, varios de ellos son amigos, pero sí, reprobable, Oribe Peralta, me caes bien, hermoso Peralta, pero te
0: equivocaste. (risa) No, y eh, yo creo que cuando Alan Pulido hablaba y daba sus declaraciones, uno se imaginaba, no porque decía... Porque él decía, los vestidores, y después decía, o después de que te hayas duchado, que se te haya pasado la bronca. O sea, él se imaginaba la situación de que ya, no lo iba a saludar enseguida, necesito que se me pase la rabia. Es sentirlo, ¿no? Es un poco lo que hablamos, es la pasión, es, me dolió el resultado. Y yo creo que además, y no nos podemos hacer los tontos en esto, todos estábamos esperando otra cosa de Oribe Peralta, porque para nadie es un secreto que no ha dado resultados en Chivas, que no ha hecho la diferencia a nivel de goles, que se ha gastado un montón de dinero y que no ha dado los, los resultados. Entonces, como mínimo, bueno, no sé, vete para un lado, muéstrate eh, afligido, pero no, como que todo bien. Sí, creo que por eso Todo no vale más. bien, todo bien, perdimos otro partido, otro partido que yo no muerqué goles, no pasa nada. Incluso, chicas, a mí me parece que Víctor Manuel Bucetich estaba mucho más afectado que el resto de los jugadores. Tú le veías la cara a Bucetich eh, eh, desde la línea y decías, a qué frustración! Incluso cuando él habló en la previa del partido, él dijo, no, este partido lo vamos a ganar. O sea, él entiende perfectamente lo que es un clásico, tenía la oportunidad de jugarlo y así lo tomó. Pero obviamente las diferencias, eh, la diferencia de actitud se vio en la cancha porque ni al más... Eh, América diezmado, este Chivas parecía que le podía ganar.
2: No, nada. Pero bueno, pasemos al siguiente y último punto de por qué los clásicos terminan perdiendo un poco de valor. Y es que se inventen clásicos de la nada. que <risa> Cada cada vez que ven un partido que estuvo medianamente emocionante ah. o que tiene jugadores que traen pique, ya es, ah, no, bueno, ya se enfrentaron dos veces, ya es clásico. Hay algunos, como lo decía hace rato, el caso de, de, del tráfico, que, bueno, es una situación geográfica en donde el Galaxy ahora tiene un rival que se llama el LFC y que además crecieron o sea, como si llevaran años en una misma temporada con aficionados, con jugadores, con entonces de ahí de alguna manera están construyendo algo. Pero por, por lo menos en el fútbol mexicano y en Italia, en Inglaterra, o sea, hay derbis hasta para aventar para arriba, ¿no, Eli?
1: Exactamente, estuvimos buscando un poco de estos clásicos, derbis, el superclásico por ejemplo en Inglaterra, ¿no? que es el Liverpool-Manchester United, y que de pronto vemos que realmente este ya no genera tanta expectativa, también yéndonos a, a momentos actuales bueno, el United no ha tenido las mejores temporadas, sabemos lo que ha hecho en el último tiempo el Liverpool, pero históricamente es esto, estos eran grandes partidos, donde por lo general el que dominaba era el Manchester United uh-huh. y después de ahí uh-huh. nos vamos con el duelo del norte de Londres, que es el Arsenal contra el Tottenham, o el de Londres en general, que es el Chelsea contra el Arsenal, el de Manchester, el Manchester United contra el Manchester City. Demasiados derbis, sí, seguramente se vivirán con pasión, pero el superclásico en este caso, que es el Liverpool contra el Manchester United, pues tampoco es que nos llame tanto, chicas, o que tenga tantos reflectores hoy, ¿no?
2: Yo creo que el que más jala hoy en día es el United City
0: evidentemente por sí, todos los factores sí. que vemos alrededor. Sí, sí, yo creo que, bueno, a ver, yo creo que hay que hacer una diferencia también. No es lo mismo lo que nos parece a nosotros que lo que le parece a la persona de la ciudad. O sea, qué sé yo, a, la, sí, al, la, a la, no sé, a los de clásico regio, a ni, a, para nosotros no es un clásico, no, no, o sea, no es un clásico en todo el fervor de la palabra, pero pregúntenle a un aficionado de tigres o pregúntenle a un aficionado de Monterrey, de, sí, de, de, de Rayados, ¿no? O sí, sea.
2: estamos hablando de. Sí globalmente, sí, 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 o sea que nos escucha yo, yo atención. Creo que... ¿Qué es lo que genera un United, un City sí. en México, en Brasil, sí, el tema en, mediático. Yo, en el
0: mundo? ¿Y qué es lo que genera un Correcto. United Correcto. Y, ¿no? y creo que en, en el caso de la Premier League, eh, lo que lo puede hacer más interesante es el tema de la competitividad. Tú lo, tú lo nombrabas dentro de los puntos que, que hablabas, Pili, eh, que se pueden estar jugando algo. Entonces creo que por ahí se vuelven interesantes. Ah, porque con este resultado el Liverpool puede llegar a quedar campeón. O el Manchester United, fíjense que ha invertido más de 500 millones de euros y no le logra ganar al Liverpool. Creo que o entrar a puestos europeos, sí, ¿no? Hasta eso es competencia. Exactamente, pero de ahí a que paralice al mundo de que queramos saber qué va a pasar en ese gran partido. O sea, no, es, no se convierte como en un tema de cultura general, no, no pasa del ambiente del fútbol, ¿no? Que es lo que sí pasa con, con estos otros partidos.
1: Totalmente, y en, por ejemplo en Italia también tenemos el Juventus contra el Inter, que es el clásico, pero después vienen otros, el Inter de Milán contra el Milán, el Lazio contra la Roma, uh-huh. también la Roma contra el Napoli, y así nos vamos con diferentes regiones, todos estos partidos se viven con mucha pasión, son duelos donde la gente, la afición está ansiosa por verlos, pero no terminan siendo con ese gran eh, nombre de clásico, no solamente ahí pondríamos tal vez el Juventus contra Inter, que sí termina siendo un clásico y todos los demás, sí con mucha pasión, además con gran historia, pero que no podemos ponerlos en esa primer categoría. Y en México tenemos el clásico, que es el América Chivas, luego tenemos el clásico joven, que este me parece que se lo acaban de inventar, no me gusta que lo llamen así, el América contra... ¿Por qué? ¿Por, Azul, ¿por qué no te gusta, decías, eh, Eli? ¿Por qué? Es que tú dices, ¿un clásico joven? Y para empezar, lo, los clásicos no pueden ser jóvenes, ¿no? Sí, Entonces, ya desde el
0: nombre. Vamos,
1: nos vamos contradiciendo. Y luego, el América contra Cruz Azul es más una rivalidad actual que se ha vuelto interesante y porque juegan los dos en, en la Ciudad de México. Pero Es sí, igual no, que el no América. O sea... Como un clásico, ¿no? En el caso de los regios, yo escuchaba en algún momento a nuestro América compañero Puna, Sergio Dip. es que llegan, y, y a, a, inclusive hay helicópteros alrededor y la gente está expectante. Yo sé que para ellos se vive con muchísima pasión, probablemente sea el que más pasión en cuanto a afición levanta el clásico regio pero no es el clásico más importante del fútbol mexicano, no lo podíamos llamar un clásico, es un derby, como también lo es el, el clásico en Guadalajara, que es el Chivas contra Atlas, son buenos partidos de fútbol, de mucha tradición, ojo aquí, porque lo que le lo que decían aquí es importante, la gente en Guadalajara vive con muchísima pasión el Atlas contra Chivas, uh-huh, inclusive sí, decían los mismos jugadores que para ellos era mayor rivalidad este partido que contra América, Entonces, por eso, una forma de cómo lo vemos nosotros, lo que genera mediáticamente y también lo que pueda llegar a vivir el jugador o la gente que siga cada uno de los equipos, ¿no?
2: Es que yo no sé por qué cada vez que el América empieza a tener una serie de partidos interesantes contra un rival, lo quieren volver clásico. Así, bueno, evidentemente contra Chivas, pero así fue contra Cruz Azul, así fue contra Pumas. Ahora lo quieren hacer frente a Tigres. ¡No! Eh, no. Sí, lo que pasa
0: es que yo creo que, a ver, y, y yo lo decía también cuando escuché las palabras de Miguel Herrera quejándose por el calendario, porque decía, es que nosotros tenemos tres clásicos de manera consecutiva, pero es que el clásico es para esos equipos pero no debería ser para el América, porque lo que América como equipo grande que es, para León es muy importante un partido contra el América, para Pachuca es muy importante un partido contra el América, para Tigres es muy importante un partido contra el América, pero no necesariamente para el América deberían ser importantes todos esos partidos. O sea, important- solo contra León, importante, solo es importante los de la América. Después de él, les voy a hacer una pregunta. Si no existiera León y Pachuca, ¿cuál sería el equipo de Pili y de Eli? Chivas o América? No les voy a hacer responder esa pregunta, pero me llama la atención. La voy a hacer. ¿Pero y ¿Por qué son ¿Eh? esos dos? Seguramente porque hablamos, es, otro, es otro. porque ya hablamos. Es cualquier otro. Es más, claro, yo preferiría ¿verdad? hasta un regio ¿Cómo?
1: antes de Chivas o América. Hasta un regio, yo creo que preferiríamos. ¿Sí? Opinión. sí, no
2: sé. O sea, seguro. Les voy a decir algo. Lo que pasa es que yo tengo mucha familia eh, tapatía y le van a Chivas. Entonces no sé, no uh, sé. Mi mamá, por ejemplo, le va sombra, a las chivas. Una ¿no? Por ahí, por ahí una. no, o sea, no sé si, no sé sí. si de alguna manera, si yo no hubiera crecido en León, si yo no hubiera sido mi corazón escarlata, mi panza verde, eh, no sé. A lo mejor por familia, qué sé yo. Pero no pasó y él hubiera... No existió,
0: así que no así que, así que inventes, así que no inventes. Eh, y a nivel de selecciones... Y dije corazón escarlata en lugar de esmeralda, eh, perdón,
2: estaba pensando en
0: el rojo de Chivas. No,
2: pero es que tu corazón es rojo, Pili, está bien,
0: pero el pecho es panza verde. Exacto, Miren, panza verde. Eh, y a nivel de selecciones, yo creo que hay que poner México-Estados Unidos se viene convirtiendo en un clásico, no creo todavía por por alguno de los puntos que dice que dice Pili eh, que, que bueno que lo podamos poner del todo y sobre todo que a nivel de competencia al ser la Concacaf por ahí pierde un poquito no pero yo creo que eh, pues el clásico pero pero sí. México Estados Unidos o Argentina Brasil yo creo que ese es un clásico a nivel de selección ajá, ajá. Eh, maravilloso es más yo diría que a nivel Totalmente. de selección el Argentina Brasil es el más importante diría yo
1: sí Totalmente, o sea, el nivel de convocatoria, lo que genera los grandes eh, exportadores de talento, cómo se van tan chicos, eh, lo que tienen técnicamente, eh, la diferencia ¿no? de, de personalidades del argentino y el brasileño, todos estos ingredientes nos hacen pensar que en este clásico, por supuesto, en tema de selección, puede llegar a ser el que más nos llama la atención y además por la calidad de fútbol. Ojo, que también hay sí. que ver que hoy en Europa, bueno, el nivel está altísimo y también puede haber eh, grandes grandes partidos, ¿no? Pero este definitivamente sí, o sea, por ejemplo, siempre nos el, llama la atención.
2: Eh, el España-Italia, ¿no? Que es una uh-huh. rivalidad que, bueno, desde el siglo pasado la hemos visto. O el Alemania-Inglaterra, porque también tiene una connotación ahí diferente que no solamente se, se ataña al fútbol. Pero bueno, o sea, el punto es que creo que eh, en selecciones sí Brasil-Argentina el superclásico. Claro, la abiertas. palabra
0: clásico la explicamos al principio del programa es ¿eh? algo que nunca va a pasar de moda es casi que rozando la perfección es, es eso intocable y realmente intocables pocos, así que por favor retomemos la palabra clásico y utilicémoslo de la manera correcta. Ya para ir finalizando la última y nos vamos, hablando de clásicos, no hay duda que la pelea Messi-Cristiano se había convertido ya en un clásico y, señores, saquen su pañuelo porque se acabó. Ya salió la lista de los candidatos a los mejores tres en este último año, un año, además, loquísimo, eh, el año del de coronavirus, de, de campeonatos suspendidos, de campeonatos reanudados, y resulta que entre los mejores tres están Manuel Neuer, Robert Lewandowski y Kevin, y Kevin de, Bruyne. Ya no, ya vamos, de Bruyne. Ya vamos a ir terminando y tal vez necesitaremos otra butaca para hablar de este tema, pero solamente quiero escuchar de estos tres en principio, así cuál se les viene en la mente que debe ser escogido como el mejor. Lewandowski. Eh, Lewandowski ver, dice verdad. Pili. Eh, ¿Qué dice? Sí. ¿Qué dice Eli? Para mí también, Robert Lewandowski. Uh, bueno, ¿Y tú, y entonces tú? va a quedar la pelea dos a uno porque yo me voy a ir ¡Oh! con Kevin De Bruyne. Yo, a, a mí me encanta Kevin De Bruyne, me encanta cómo juega, me parece que genera muchísimo. Bueno, lo podemos hablar en otra butaca, ¿les parece? <ríe>
2: Sí, parece porque también hay que destacar muchas cosas de Manuel Neuer después de esa lesión, bueno, varias
0: lesiones de las que ha sufrido, ¡está de vuelta! Bueno, capítulo 31 de esta butaca que hablamos de un clásico, y un clásico se tiene que convertir para ustedes en escucharnos todos los miércoles. Ya lo saben, chao.